0: Capítulo 9. Evaluación del desempeño de la norma internacional ISO 45001-2018 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.11. Generalidades. Declara la norma internacional que la organización debe de establecer implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. Es interesante esta parte de la norma internacional porque contra, si la quisiéramos comparar con su norma anterior, con la norma O6.8000 que señalaba en este apartado en 4.5.1 seguimiento y medición. Eh, la norma 45001 abarca y nos puntualiza que más que hacer seguimiento y medición, usted debe de analizar y finalmente evaluar. Volvamos a las definiciones. ¿Qué es seguimiento? Seguimiento finalmente es hacer un recorrido, estar eh, usándose, hay que estar revisando de alguna manera, enterándose de, con alguna frecuencia, hay que estar haciéndole el seguimiento. Con una medición. ¿Qué es la medición? Finalmente es esa ponderación. ¿Estoy dentro de los límites inferior o superior? El seguimiento como que hay que asociarlo mucho con la frecuencia. Haremos seguimiento diario, semanal, mensual, trimestral. La medición es de alguna manera ese ratio comparador que mi resultado estoy obteniendo respecto a está por encima del límite aceptable está por debajo de un límite de un límite inferior el análisis está combinado con ello el análisis es este resultado que acabo de yo de medir ¿Es recurrente? ¿Es sistémico? ¿Se presenta todos los meses este valor o es algo muy puntual, muy ocasional? Y finalmente la evaluación es esa ponderación, esa nota final que le deberás de decir, esto es algo un hecho aislado, esto es un problema agravante y que necesita darle un tratamiento. En la última consultoría que hemos estado eh, señalando, eh, de alguna manera esta organización utiliza una herramienta en la cual los reportes llevan consigo un índice de gravedad. Y si tiene un índice de gravedad que va desde 0 hasta 4, donde 4 es lo más crítico, y si tiene un incidente relacionado con o un reporte con alto grado de probabilidad, de ocurrencia o de gravedad, finalmente eso es analizado con una, mayor, con una mayor antelación. ¿Qué más nos recuerda la norma internacional? La organización debe determinar, letra A, que necesita seguimiento y medición. Y acá nos da algunos elementos, como por ejemplo, el grado en el que se cumplen los requisitos legales. Usted debería de analizar y enterarse si ese marco legal porque la organización ha cambiado de actividad, se ha ampliado, o oh, los nuevos dispositivos legales estoy cumpliendo, estoy en un grado de cumplimiento. Tampoco la norma quiere que cumplas todo, pero que siempre estés orientado a su cumplimiento. Hay marcos legales que salen, que tienes que instalar, por ejemplo, conceptos como lactarios, y ahorita no lo tienes, ok, pero presento yo un plan de adecuación para obtenerlo. Ítem número 2, sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, riesgos y oportunidades. Eh, deberíamos hacer un seguimiento de garantizar que nuestras operaciones están asociados en el nivel de exigencia y control de los niveles de riesgos relacionados por los peligros o que estamos aprovechando en gran medida relacionados con las oportunidades del sistema de gestión. Número 3, el progreso en el logro de los objetivos. El objetivo que demarqué en enero, siendo ya terminando octubre, deberíamos saber en qué estado estamos de su cumplimiento. Alcanzaremos la meta en diciembre, porque acá en el Perú, los objetivos como que son anuales, ¿no es cierto? Son anuales. Número 4 de la norma internacional de esta letra A, la eficacia de los controles y de los cambios propuestos. Si el control es efectivo, en ese sentido, ¿cómo van tu salida de tus controles? La salida de los controles debería ser cero incidentes, pero de repente está creciendo la cresta de incidencia. Hay incidentes que son menores, primeros auxilios, agravantes, permanentes, totales, mortales. Si eso hay, entonces deberíamos nosotros de conocer cuáles eh, estos resultados. Letra B. Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño según sea aplicable. Los métodos pueden ser cualitativos, cuantitativos, a través de metodologías, y acá podríamos nosotros señalar la higiene industrial, la ergonomía, la psicología, en la cual en la ergonomía se utiliza algún método llamado OWA, REBA, RULA. En la higiene de repente algunos protocolos para medir los niveles sonoros, la presión, de, la presión sonora, los niveles de iluminancia... El concepto de la aceleración, eh, ok, deben ser válidos. Pero también los métodos relacionados con eh, inspecciones de seguridad. De repente utilizo una formatería, de repente uso un checklist, de repente utilizo un checklist orientado por el fabricante que me da para la inspección de los vehículos. Y el método es válido porque yo hago una frecuencia definido por el fabricante. Letra C. Los criterios frente a los cuales la organización evaluará el desempeño. Los criterios tienen que estar en un rango de mínimo y máximo. Esos criterios pueden ser los límites máximos permisibles, eh, los criterios pueden ser a juicio experto también, los límites máximos para, para vehículos, los vehículos tanto vehículos, camionetas, como montacargas, José, la velocidad máxima permitida en mi almacén es no más de 20 kilómetros por hora. Eso, haberlo definido, es un criterio. Para trabajar, tú necesitas haber medido eh, la atmósfera peligrosa o haber emitido un permiso de trabajo, porque ese es el criterio de trabajo. Letra D. ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición? Pueden ir de manera conjunta. Yo, mi, yo hago el, el seguimiento propiamente a través de una frecuencia y en ese momento estoy midiendo, por ejemplo. Letra E. Cuando se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados de la, del seguimiento y medición. A partir de ahora, usted verá de que esta norma es muy compaginada con los trabajadores. Se tiene que dar comunicación de los resultados. Los trabajadores debemos saber si hemos llegado al millón de horas. Hombre, cero accidentes, cero incidentes es importante aseverar de que los indicadores tienen que ser tanto en seguridad como en salud. Indica la norma internacional que la organización debe evaluar el desempeño del sistema de gestión y determinar la eficacia del sistema de gestión, garantizando de que hablamos de desempeño como un resultado que no tenemos incidentes. Garantizamos que el sistema es efectivo porque de alguna manera controla sus riesgos del sistema y aprovecha las oportunidades que le ha presentado la organización debe asegurarse que, de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica según sea aplicable y se utiliza y se mantiene según sea apropiado. En ese sentido, eh, si usted utiliza eh, instrumentos para medir la iluminancia media, tales como un luxómetro, la aceleración eh, repartida en, en, en el cuerpo de la persona, usted utiliza un acelerador, o el ruido a través de un dosímetro, un sonómetro, un termohidrómetro para medir la sensación térmica, tiene que estar calibrado o verificado, te indica la norma. Finalmente, la organización debe conservar la información documentada como evidencia de los resultados de seguimiento, medición, análisis y la evaluación. A través de un cuadro de análisis, estadísticas, la varianza, la desviación estándar, deberíamos de considerar esos valores. Y sobre el mantenimiento, calibración y o verificación de los equipos de medición, deberíamos tener instrumentos que nos diga finalmente si el equipo está, eh, está calibrado o está verificado. A veces incluso se llega a tener registros no solo del fabricante, sino también de proveedores que te brindan este tipo de servicios de calibración o verificación, porque ya in situ antes de hacer la medición se hacen estos reportes de verificación que se mantiene la, la, la desviación estándar respecto a la medición. Se mantiene el rango de error, el rango de incertidumbre de la medición y eso queda registrado en el terreno. Espero que esta información te haya sido valiosa, te la compartimos acá desde la empresa Safety Light, la empresa que yo represento, eh, síganos en nuestras redes por favor a través del Facebook, Instagram y como siempre les saluda el ingeniero José Luis Loaiza Solier y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. 1.2 evaluación del cumplimiento la norma internacional indica que la organización debe de establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos claro la trazabilidad que nos menciona en este apartado la norma nos invita a ver 613, que era la identificación de los requisitos legales. Acá todo aquello que has identificado, veamos cómo estás en, en el estado de cumplimiento. Nos recuerda la norma internacional que la organización debe, letra A, determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento. La frecuencia puede ser de la misma manera conjuntamente con la identificación o posterior a ella y los métodos para evaluar a través de auditorías, a través de alguna evidencia de cumplimiento de la ley. Letra B. Evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario. La tendencia es cumplir la ley, pero lo más importante es que usted establezca acciones de tratamiento cuando no esté cumpliendo o está cumpliendo de manera parcial la ley. Letra C. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. La evaluación del cumplimiento legal tiene que ser estándar, tiene que ser metodológico. Deberá de garantizar dicha frecuencia, dicho método, que la organización entiende, comprende y accede cuál es su estado de cumplimiento de la ley. Y la letra D es conservar la información documentada de los resultados de evaluación del cumplimiento legal a través de repente de auditorías, de repente a través vemos en el mercado peruano algunos software que ya te hablan de los de software de requisitos legales realmente y la guía de esta norma nos dice que la frecuencia y el método en el tiempo de la evaluación del cumplimiento puede variar dependiendo de la importancia del requisito, de las variaciones de las condiciones de operación, de los cambios de los requisitos legales y del desempeño pasado de la organización una organización puede utilizar diferentes métodos para mantener estos conocimientos y su comprensión de su cumplimiento. En ese sentido, en el sector, aquí en el Perú, en el sector transporte, por ejemplo, es un sector que constantemente cambia en el marco normativo. No la deroga, pero sí de alguna manera la actualiza y uno tiene que estar siempre en constante revisión de los requisitos legales. Eh, espero que esta información te haya sido valiosa eh, siempre eh, el agradecimiento a mi firma Safetyline, que hace posible de darnos todos los, los ambientes y la infraestructura para llevarte esta, este, esta información eh, y nos vemos hasta otra oportunidad eh, les mando un fuerte abrazo mis saludos del ingeniero José Luis Loaiza Solier